0: Le cheval plaît beaucoup. Hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un, un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. cheval incroyable.
1: Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce film, je l'ai eu directement avec
0: Calop. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table.
2: Partir à la rencontre des personnalités françaises et internationales qui font les sports équestres. Voilà l'ambition que nous nous sommes fixés dans Aya Menekestrian pour cette nouvelle année. Et depuis la création de ce podcast, il nous manquait évidemment un nom très connu, celui de Marcel Delestre. Marcel Delestre est de ceux qui ont eu plusieurs vies. Cavalier international de renom, Marcel s'est d'abord illustré à cheval sur les terrains de concours. Puis, il a délaissé son casque et ses bottes de cavalier pour devenir entraîneur et sélectionnaire de l'équipe colombienne, avec qui il a connu de grands succès, avant de défendre le drapeau marocain en 2017. Ces dernières années, Marcel Delestre est devenu l'entraîneur privé de plusieurs cavaliers internationaux. Entre temps et dès que son fils Simon a eu l'âge et le talent pour intégrer l'équipe de France et évoluer au niveau Grand Prix, Marcel a fièrement endossé une nouvelle casquette, celui de père de Simon Delestre. Fils d'eux ou père d'eux Marcel Delestre est aujourd'hui père d'eux et cela lui va bien car Marcel se définit notamment par le duo qu'il forme avec son fils Simon. Dans cet épisode vous pourrez découvrir comment l'histoire et la jeunesse de cette hégémonie Delestre qui a pris racine dans l'Est de la France continue aujourd'hui de faire valoir son incroyable influence dans les sports équestres. Une fois que vous aurez écouté notre échange avec Marcel, je ne pourrai que vous encourager à aller écouter ou réécouter notre épisode 92 avec Simon Delestre pour tout simplement continuer de dérouler l'histoire avec un grand H. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Ayam Nekestrian, le podcast.
1: Marcel, bonjour, bienvenue à notre micro. Nous sommes donc le dimanche matin, le 2 novembre, donc dernier jour à Lyon, euh, et jour de Grand Prix aussi. Marcel, l'objectif donc de ce podcast, vous l'avez compris, c'est de parler de vous, de parler de votre vie, de votre carrière et puis de votre vision du sport aussi, de votre implication dans, dans les sports équestres. Vous avez monté euh, au plus haut niveau. Vous avez ensuite accepté la proposition fédérale euh, d'officier comme entraîneur national, d'abord pour les catégories euh, juniors et jeunes cavaliers de l'équipe de France. Vous êtes devenu ensuite chef d'équipe de la Colombie et du Maroc. Aujourd'hui, vous vous consacrez à la transmission, et c'est un terme sur lequel on va revenir parce que c'est très important et c'est peut-être le terme aussi central de votre carrière et de votre et de votre histoire avec les sports équestres. Vous encadrez notamment la cavalière du Liechtenstein Jennifer Oetjenter, les Tricolores Louis Sadran et Charles Bertol. Vous êtes aussi toujours impliqué, bien sûr, dans la carrière de votre fils Simon Delestre. On a reçu nous Simon euh, à, à ce micro pendant le saut Hermes cette année un petit peu plus tôt euh, et on a alors découvert sa personnalité déterminée ambitieuse son côté très très sérieux et structuré euh, et au cours de notre échange Simon nous a confié que votre présence lui avait permis de partir dès le début dans la bonne direction que vous l'avez vraiment installé sur les bonnes sur des sur des rails et sur la bonne voie qui lui ont justement permis de construire cette carrière qu'on lui connaît Marcel, on voudrait amorcer cette, cet échange en racontant peut-être l'origine de toute cette histoire, de la lignée de l'estre, parce que finalement, on ne la connaît pas si bien.
0: Non, c'est vrai que la lignée de l'Est, vous ne la connaissez pas, parce que j'ai des parents qui n'étaient pas du tout dans ce milieu, puisque mon, mon père avait un garage et une carrosserie à Rosier-aux-Salines, Fief des Haras Nationaux, où j'ai grandi. Et en fait, je me suis intéressé aux chevaux apparemment depuis tout petit, à l'époque, euh, les haras nationaux se promenaient dans les rues de rosière salines avec leurs chevaux. Et dès que j'entendais le bruit des sabots, je paraît que je sautais à la fenêtre pour regarder ces chevaux passer. Et donc, petit à petit, euh, j'ai voulu monter à cheval, euh, chose qui n'était pas facile, parce que Rosière, c'était un petit village, euh, à 20 km de Nancy. Euh, mes parents me disaient « Montez, oui, ok, mais voilà Nancy euh, » c'est beaucoup de kilomètres et puis un jour à Rosé-Rossaline au sein du Hara National s'est ouvert un club et dès que le club a été ouvert donc mes parents ont permis euh, d'aller monter là je suis parti avec euh, monsieur Yves Rousseau qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui et j'ai eu la chance de pouvoir monter avec, euh, au départ c'était un 1er avril d'ailleurs je croyais que mes parents me racontaient une bêtise et non c'était pas une bêtise, j'ai monté avec Henri Prudent qui est du même village que moi, et on a fait notre carrière euh, enfantine avec lui. Et donc voilà comment c'est parti, euh, ma, ma passion de, de l'équitation.
2: Marcel, justement, euh, j'ai la sensation que vous êtes quand même quelqu'un d'assez discret. Euh, vous vous exprimez assez peu et c'est ce qu'on disait. Hein, votre histoire, finalement, on ne la connaît pas si bien. Est-ce que vous pourriez continuer à dérouler un peu euh, ce qui s'est passé dans la chronologie des faits Parce que ça nous intéresse de savoir comment, du haras national de Rosière-aux-Salines, vous en êtes arrivé ici aujourd'hui.
0: Alors, euh, donc, j'ai commencé à monter j'ai jusqu'à... De trois ans, comme tout élève, tout. Et puis, euh, j'étais pris par la compétition. Je voulais faire absolument de la compétition, de la compétition. Donc, la personne qui tenait club euh, nous a permis euh, de partir en compétition, de débuter à l'époque, ça c'était euh, quatrième catégorie, non classe D, je crois. Voilà, euh, la classe D, la classe C, la classe B. Donc, j'ai gravi les échelons petit à petit, tout en continuant mes études, parce que mes parents étaient... Euh, assez intransigeant là-dessus en disant « d'accord, mais tu continues tes études ». Donc j'ai continué. Je me suis un tout petit peu lancé euh, à l'époque dans le complet, donc où j'ai été sélectionné pour les championnats d'Europe du de complet. Et puis euh, après une mauvaise chute au championnat de France, j'ai arrêté de faire du complet et je me suis spécialisé dans le saut d'obstacles. Moi, moi je n'étais pas le père, de, le, le fils de, de, de quelque chose. Mon père, il était, il connaissait rien à l'équitation. Ma mère, encore moins. Euh, euh, ils m'ont suivi. Ils m'ont aidé énormément, mes parents, dans, 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 dans ce que j'ai fait. Mais euh, parce que j'étais leur fils. Mais, mais ils comprenaient en fait rien à rien. <rire>
2: À quel moment, Marcel, est-ce que vous avez décidé ensuite d'enseigner, de, de transmettre Est-ce que vous pensez que vous avez toujours eu l'envie profonde de transmettre aussi ce que vous saviez Alors, au départ, pas. Non. Au départ, pas parce que j'étais d'abord
0: un compétiteur, comme Simon à l'heure actuelle. Et je ne pensais qu'à la compétition. Et quand Simon a commencé à monter, je m'en suis occupé, ok mais celle qui s'en occupait le plus, c'est sa mère. C'est sa mère qui l'a accompagnée dans ses débuts de concours, poney et tout. Et ça commence à m'intéresser quand il a commencé à faire du Grand Prix. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à lui, pas à lâcher la compétition, la mienne, mais à être plus présent pour lui. Alors que sa maman s'en occupait très bien. Hein. Mais bon, ça commencé à me prendre un petit peu le jeu, l'envie et puis euh, donc à partir avec Simon il y a eu des copains qui ont voulu venir à la maison que, voilà et puis euh, donc on a monté une petite équipe de compétition et puis euh, voilà jusqu'à Simon a été champion de France trois fois de poney, une fois junior euh, cette parti et puis euh, L'envie de, de donner euh, ce que je connaissais m'a pris, donc j'ai pris un peu plus d'élèves. Et puis après, j'ai trouvé que beaucoup d'élèves c'était trop, donc j'ai réduit. Je me suis intéressé à moins d'élèves et plus à mon fils. Et puis après, euh, voilà, en 2001, la fédération m'a demandé de venir euh, s'occuper de, des jeunes. Parce que j'ai accepté jusqu'en 2011.
1: Vous êtes parti pour le poste d'entraîneur de la Colombie
0: et Je suis parti après en 2012 pour le poste d'entraîneur de la Colombie, 2012-2016 un cycle olympique, et après 2016-2020 pour le Maroc. Et c'est deux pays que j'ai sélectionnés pour les Jeux Olympiques.
1: Est-ce que vous pourriez nous raconter, justement, de ces deux aventures olympiques Vous arrivez au poste d'entraîneur pour deux nations qui, finalement, sont outsiders, vraiment, dans les sports et caisses oui, À une époque où il n'y a pas encore beaucoup de cavaliers, beaucoup de dynamisme des sports et caisses dans ces nations-là, comment ça se passe pour fonder quelque chose, construire tout un projet, de manière à les amener jusqu'au projet olympique
0: Alors, quand je suis arrivé à, la, la, donc à mon premier poste en Colombie, j'ai eu la chance d'avoir un président qui m'a entièrement donné les rênes de, de, de tout en me disant, voilà, euh, qu'est-ce que tu penses faire Alors, il a, il a été surpris. J'ai dit, je pense euh, qualifier un ou deux cavaliers pour les Jeux. Il m'a dit, dit carrément, mais Marcel, c'est impossible ce que tu veux faire. J'ai dit, mais peut-être c'est impossible, mais on va essayer. Ben, il m'a dit, euh, je te donne tout pouvoir, essaye. Et donc, on est parti et, et j'ai réussi à qualifier deux, presque une équipe, parce qu'on a terminé quatrième, on n'a pas eu trop de chance, mais deux cavaliers. Donc, j'ai fait les Jeux de Rio avec deux cavaliers. Et après, je suis reparti en Colombie, euh, au Maroc, où Philippe Rosier avait déjà fait un bon travail, hein, déjà de, de préparation et tout. Mais euh, on était loin encore d'aller aux Jeux. Et quatre ans après, on était aux Jeux Olympiques à Tokyo.
2: Oui, oui, allez-y, allez-y, prenez. La petite fille. <rire>
0: Allô Luna ah, Je suis en, confé en conférence de presse, ma chérie. C'est quoi la conférence de presse <rire> C'est des gens qui m'interviewent. Oui. Pourquoi Tu veux quoi Tu veux qu'on aille faire les boutiques Ben oui, ben, je, dès que j'ai fini, je t'appelle. D'accord Bon, ben, bah, aux accréditations. OK,
2: à tout à l'heure. Bisous. Elle a l'air le la adorable. <rire> non, les deux sont adorables. Bon, alors, euh, justement, euh, Marcel, on vient de vous entendre au téléphone avec votre petite fille. <rire> vous êtes quelqu'un de très famille, je me trompe. C'est quel... important pour vous, la famille. Oui,
0: la famille est très importante.
2: Et je crois quand même que votre histoire, elle est évidemment intimement lié à celle de Simon et c'est aussi pour ça qu'on va revenir beaucoup sur Simon mais parce que c'est un parallèle qui je pense est important euh, du plus loin euh, que je me souvienne moi de Simon, il euh, y a une chose qu'on oublie assez souvent, c'est que Simon un de ses plus grands succès ça a été à Poney en tout cas c'est ce qui a démarré sa carrière si je ne me trompe pas
0: ah non c'est ce qui a démarré sa carrière bien sûr alors non c'est pas son
2: plus grand succès mais c'est ce qui a démarré sa carrière
0: si mmh. c'est ce, si, ce qui a débuté sa carrière mmh. pour plus haut niveau
2: pour vous, alors vous dites que au début, c'était plus sa maman qui l'emmenait. Moi, j'ai quand même euh, le souvenir de vous voir beaucoup sur les concours poney avec Simon, être dans le camion avec tous les poneys, dormir dans le camion, etc. Vous me dites si je me trompe encore une fois, mais je crois que vous avez été quand même très, très présent pour lui.
0: Ah oui, ce que je veux dire c'est que au début quand il faisait de la, tout petit la, petit la, la D2, <rire> ça j'étais pas là. Mais une fois qu'il a commencé les grands prix, j'étais tout le temps présent. Ça c'est sûr, on a dormi dans le camion, on a fait Ah ouais non mais de toute façon, euh, comme vous dites, on est famille, on est très liés, puisqu'aujourd'hui, euh, on habite euh, les écuries, on, on il euh, y a une cour qui nous sépare, il y a sa porte d'entrée et notre porte d'entrée, c'est la même chose, il enfin, y a une porte principale, c'est ça, quoi. Euh, les enfants traversent la cour, ils sont tous les jours à la maison, c'est vrai qu'on est très famille.
2: C'était important pour vous, mine de rien, que Simon fasse du haut niveau dès son plus jeune âge, qu'à Poney, il soit aussi déjà pardon, dans l'équipe première
0: Non, non, mais bon, ça s'est passé comme ça. Mais de toute façon, dans mon intérieur et mon fond à moi, c'était mon objectif.
1: Alors justement, avec cette, avec cette ambition et cet objectif en tête, comment est-ce que ça s'est construit, votre euh, duo euh, Comment est-ce que vous avez essayé, en tout cas, qu'est-ce que vous avez essayé d'inculquer à Simon dès ses premières années à cheval en compétition, euh, comme valeur, comme système Parce que c'est un sujet dont on va parler après le système, mais vous avez vraiment essayé de lui apporter des outils.
0: Bah, D'abord, oui, les outils, je lui ai apporté. Je lui ai apporté les chevaux, je lui ai apporté tout ce qui est, qui est nécessaire pour réussir. Mais ce que je veux inculquer d'abord, c'est la, la, la rigueur de ce métier. Et euh, je lui ai dit, quand il a voulu s'arrêter, parce que nous, moi, comme mes parents, euh, je lui ai dit, tu vas faire des études. Donc, je lui ai poussé. Ai, il a eu son bac. Après, il est allé en fac de maths. Euh, il a, et puis, tout le monde me disait, de toute façon, t'inquiète pas, il va s'arrêter. J'ai hors de question qu'il s'arrête euh, et tout. Et puis, euh, un jour, ici, il est venu. On s'est assis autour de sa table, d'une ta notre table avec sa maman. Il nous a dit, écoutez, il y a une chose. Je ne peux pas faire bien, même très bien les deux choses. C'est où je monte à cheval, où je fais mes études. Mais les deux en même temps, je ne peux pas. Alors on lui a dit, bah, ok, mais alors tu vas continuer tes études. Ah non. <rire> <rire> non, je monte à cheval. On s'est regardé avec sa mère. On s'est dit, bon, voilà, c'est son choix. Ok. Donc, on lui a donné, déjà, on lui avait inculqué au départ avant tout ça, tout ce truc. Et je lui ai toujours dit, et j'ai en encore redit le jour-là, où il m'a dit ça, j'ai dit, écoute, Simon, il y a une chose dans ce métier, c'est qu'il faut que tu te fasses respecter. Et pour se faire respecter, tu dois arriver le premier aux écuries. C'est-à-dire à 6h30 ou à 6h, tu dois être là. Je t'ai montré, j'y suis toujours là, tu dois le faire. Aujourd'hui encore, il a été numéro un mondial, il est toujours le premier aux écuries, il s'occupe toujours de monter ses chevaux à 5h du matin quand il faut, et ça, je trouve que Pour moi, c'est extraordinaire.
1: Et, et c'est vrai, c'est pas du tout, euh, c'est pas quelque chose que vous inventez pour l'interview parce que nous, on l'a beaucoup entendu. On connaissait très bien sa groom. On a évidemment eu l'occasion d'échanger à plein de reprises sur les cavaliers, notamment sur Simon, et on a toujours entendu Simon, c'est le premier aux écuries, c'est un travailleur acharné. Et donc, ça, ça vient de vous. C'est vous qui avez estimé, en tout cas, ou qui, qui avait cette conviction que le travail, c'est déjà euh, la base de toute la réussite.
0: Comme tout métier, je pense. Si on ne travaille pas, à moins qu'on soit hyper, hyper, hyper doué, il y en a combien dans une génération
1: Et Est-ce qu'on peut être hyper doué en tant que cavalier, pas très travailleur et, et réussir quand même dans, dans ce sport Est-ce que c'est possible de, de capitaliser il y en a un ou deux. que sur son talent, c'est vrai
0: Il y en a qui ont beaucoup de talent.
2: <rire> on ne les, les, <rire> les citera pas. Non, les nommerai pas. On ne les citera pas. Euh, alors justement dans la dans la suite de, de tout ça Marcel, vous lui avez inculqué des valeurs et moi je crois pouvoir dire que vous lui avez inculqué des bases qui sont fondamentales dans le métier dans le sport d'aujourd'hui surtout on en voit aujourd'hui quand on regarde évidemment les meilleurs cavaliers du monde qui sont là cet après-midi dans le Grand Prix 5 étoiles, ils sont tous structurés, c'est vrai, ils ont un, un système qui est important mais Simon un système aujourd'hui qui est extrêmement solide. Il nous le disait au ce Oui, il a vendu Berlux après les Jeux de Tokyo, mais il savait déjà très bien qu'il y en aurait plusieurs qui seraient là pour prendre la suite. Est-ce que c'était aussi quelque chose que vous, vous lui avez inculqué de dire « Oui, Simon, le sport, c'est bien, mais il faut avoir derrière des bases très, très solides
0: bah ?» Bien sûr, parce que de toute façon, euh, il faut vivre quand même, hein. Aujourd'hui, Simon, il a deux de petits-enfants adorables, il a une femme, il a des écuries. Aujourd'hui, je lui ai retransmis tout ce que euh, j'avais fait, mais euh, il faut quand même faire vivre tout ça. Euh, c'est difficile, c'est tout. Bon, alors, euh, euh, comme vous dites, aujourd'hui, je ai inculqué, mais il l'a aussi compris.
2: Oui, bien sûr. Hein Et il il s'est adapté à, à faire ce qu'il avait à faire. Et est-ce que vous, euh, vous avez... Enfin... Comment est-ce que vous appréciez plutôt euh, l'évolution Parce que je pense qu'il y a 15 ans de ça, on n'avait pas besoin d'avoir un système aussi important qu'aujourd'hui. Oui, non, c'est sûr.
0: Mais je pense que Simon, dans ce métier-là, il, un... il a été un tout petit peu avant-gardiste. Il est toujours euh, allé d'avant et vouloir toujours faire les choses avant les autres. Et je pense qu'il y a réussi. Et que s'est pour moi, Simon est une personne intelligente et que je Bon, ok, je lui ai transmis, mais il a quand même su euh, mener son, son, son activité à bien.
1: Alors c'est drôle parce qu'avant que vous le disiez, j'allais vous dire, vous étiez visionnaire et avant-gardiste puisque c'est finalement vous qui aviez déjà compris à une époque, dans une, dans une génération où ce n'était pas encore aussi structuré, l'importance de professionnaliser un système, de le construire, etc. Finalement, on a un peu l'impression que c'est quand même vous qui, vous lui, a, qui lui avez soufflé euh, ces oui, mots. Oui, un
0: petit peu, bien sûr. Parce que moi, je suis parti dans ce métier-là, j'avais rien. Hein. Mais ok, mes parents m'ont aidé. Mais bon, mon père avait un garage, pas avec son garage que j'allais faire des écuries. Donc j'ai fait mes écuries seule avec mon épouse, et euh, on a monté quand même ça depuis 78. On est parti. Euh, qui est des bonnes bases les parents de Magali euh, de mon épouse on, on avait une, une ferme on avait, enfin, avait une ferme avait acheté une ferme on a fait des écuries dedans mes parents m'ont aidé pécuniairement pécunièrement et on est parti on a, on a voulu quand même être un moment libre quoi, de, de, de vivre de, de nos propres ailes.
1: Le mot, le concept du système, c'est vraiment un mot qui revient tout le temps dans la presse, dans les médias, quand on parle avec les cavaliers. Et finalement, je crois que pour, pour le grand public, pour le public amateur, c'est encore un peu flou. Est-ce que vous pourriez, vous, dresser les contours de ce qu'est un système dans une écurie euh, de compétition comme celle de Simon, comme celle que vous aviez, vous, ou comme celle que vous observez chez vos élèves
0: euh, oui, mais le, le système est difficile parce que le système est différent par rapport, suivant le, les, les cavaliers.
1: Qu'est-ce qu'on intègre dans le mot système À quoi ça fait référence pour vous
0: Le système, c'est un grand mot parce qu'on euh, fait référence à tout. Euh, il faut euh, euh, résultat... Euh, euh, le problème, le gros système le, du système, c'est l'organisation. Le, le point numéro un, c'est savoir s'organiser, hein, avoir les chevaux, le matériel, euh, les grooms euh, les, les personnes qui vous entourent doivent être au top, tous
2: Marcel j'aimerais revenir un tout petit peu plus sur vous et euh, sur euh, vos expériences d'entraîneur, j'aimerais bien que vous nous parliez un tout petit peu plus de euh, ces équipes euh, du Maroc et de la Colombie, euh, comment est-ce que vous avez abordé ces cavaliers là euh, dont la culture euh, équestre euh, et même la culture un peu euh, de manière générale doit être très très différente euh, de chez nous oui c'est vrai
0: mais euh, j'ai essayé de, de, de prendre, déjà, quand je suis arrivé euh, en Colombie, il y avait une partie européenne, une partie américaine et une partie colombienne. C'est-à-dire que vous aviez 3-4 euh, cavaliers en Europe, 3-4 euh, aux États-Unis, à Wellington, et puis euh, le restant en Colombie. Mais c'était, disons que c'était très peu c'était très peu parce que vous aviez 3-4 cavaliers là et la Colombie, c'était vraiment... Le, ceux qui restaient en Colombie, c'était les... Bon C'est un petit mot, petits cavaliers, mais des, des, des cavaliers qui n'avaient pas le niveau euh, pour aller faire des grosses épreuves. Donc il a fallu former un ou deux cavaliers, ai, d'ailleurs avec une fierté j'ai eu, j'en ai formé un ou deux, qui ont pu faire de venir en Europe et participer à des concours, ce qui était important. Euh, J'ai donc arrivé à, à mixer des équipes euh, euh, américaines, européennes et tout ça, mais j'arrivais à les regrouper, ce qui n'était pas évident au départ. Et en les regroupant, on arrivait à faire une bonne équipe et puis on a gagné quand même pas mal de choses.
1: Quand vous dites que vous les avez formés, vous les avez donc euh vous êtes vous êtes au milieu de la carrière, vous leur donnez les conseils, mais aussi vous les aidez à construire un programme, à avoir de la vision avec les chevaux sur l'avenir. C'est tout ça que vous gérez en tant qu'entraîneur à ce moment-là C'est tout
0: moment ça qu'on gère en, en tant qu'entraîneur, exactement. Aller tra faire travailler au milieu de la carrière, alors faire, euh, leur rétablir un programme, euh, leur dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, attention, ça, ça ne va pas, il ne faut pas faire ce concours-là faut faire l'autre. Et oui, c'est gérer tout.
2: Au début de l'interview, vous nous avez parlé du fait que vous aviez commencé à monter à cheval avec Henri Prudent. Nous, on a reçu euh, Katie et Henri dans ce podcast il y a quelques mois et on a eu l'occasion de parler de la différence entre le système européen et le système euh, aux états unis Est-ce que vous pourriez euh, nous parler de ça
0: lui, lui est parti d'un côté après, quand il est parti aux états unis il avait 20 ans. Hein. C'est vrai, très jeune. Moi, mmh. je l'appelle Youpi parce que c'est son surnom donc euh, je ne le connais que sur ce nom-là jamais, jamais je l'appelle Henri hein. et, euh, et voilà et, et lui est parti donc là-bas avec euh, avec beaucoup d'envie de, je pense parce que quand il est parti là-bas il parlait pas un mot d'anglais hein. et il s'est retrouvé chez Monsieur Graham au milieu de la pampa on peut dire, seul et il y est resté, il y a travaillé et il y a réussi, avec la réussite qu'on connaît quand même
1: vous avez jamais eu envie vous de vous expatrier
0: Non, non, non. Moi, j'ai toujours été euh, bien où j'étais. Fidèle à voir ainsi. On m'a proposé euh, des postes, mais j'étais chez moi, j'étais bien.
1: Puisqu'on est en train de parler de, de Wellington, d'Henri et de Yupi prudent et, euh, et d'expatriation. De, Est-ce que vous pensez que ça peut être avantageux pour un jeune cavalier notamment, ou un cavalier en, en devenir, en construction, de s'expatrier euh, et d'aller passer quelques mois, quelques années sur le sol américain notamment, dans un autre, au sein d'un autre système pour découvrir euh, d'autres choses et puis peut-être se faire un autre réseau
0: Non, parce qu'ici on a tout ce qu'il faut en Europe, on a des, des concours 5 étoiles parce que chaque week-end, avec une concurrence qui est quand même assez élevée. Euh, à Wellington, le problème de Wellington, vous avez 20 cavaliers qui courent sur la même piste tous les dimanches, tous les week-ends. Bon, on change de chef de piste, mais ce sont les mêmes obstacles, ce sont les mêmes choses. Ce sont... Par contre, commercialement parlant, OK.
1: Wellington, c'est un, un, un accélérateur de business, de réseau. Euh... Voilà,
0: complètement. C'est un accélérateur de réseau, de business, de... de, de... De toute façon, c'est une autre manière de vivre.
1: Ah, complètement. Ah, oui. C'est très
0: différent. Bien sûr.
1: Vous avez eu l'occasion d'y aller
0: Alors, j'y suis allé, oui, pendant... Euh, quand j'étais en Colombie, donc 3 ou 4 ans, parce que je faisais les Coupes des Nations à Wellington et à Ocala. Et j'y restais euh, 3 semaines.
1: Quel regard vous portez sur leur système éducatif pour les cavaliers, et notamment, évidemment, tout le circuit Hunter Equitation Moi, je suis
0: en admiration.
1: Mmh. J'aimerais bien Je suis en admiration parle. de
0: voir les enfants... Euh, qui ont l'âge de ma petite fille, je les voir monter à cheval, c'est. Oui. Eh ben, moi j'ai les yeux grands ouverts à chaque fois que je passe devant la carrière Hunter, que je vois les petits gamins qu'on, qu'on 7 ans qui sont posés là comme, comme des champions. Oui. Comme des champions à 7 ans, avec des chevaux nattés. c'est, Vous passez là, c'est les chevaux. Vous regardez des, les chevaux, les gamins, c'est, c'est. Vous regardez ça avec des yeux qui. Moi, je regardais ça à chaque fois que je passais avec des yeux qui étaient...
2: C'est hyper, hyper intéressant parce que, oui, je suis complètement d'accord avec vous, Marcel, les meilleurs cavaliers du monde sont ici, chez nous. Mais par contre, la façon d'apprendre chez eux, les bases que ces cavaliers-là ont, euh, elles sont vraiment euh, hors norme par rapport à chez nous. C'est complètement vrai, c'est hors normes, mais euh, je pense
0: qu'on on doit, on doit passer par là. Moi, je, moi mes, mes petits-enfants que, que je fais travailler ou les, 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 les élèves, je passe par là. Il faut absolument la technique, la, 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 la position et tout ça, ça doit être... c'est primordial.
2: Alors, c'est hyper intéressant aussi, parce que nous, on parle souvent dans le podcast du... pas le manque, mais en tout cas, que l'équitation est, dans l'ensemble, moins bien enseignée qu'il y a quelques années ici en Europe. Est-ce que vous avez un avis là-dessus
0: Moi, je ne veux pas faire de polémique. Moi, j'étais entraîneur des jeunes... Vous n'avez qu'à regarder, j'ai gagné 25 médailles européennes. Aujourd'hui, depuis que je suis parti, regardez combien de médailles ont été gagnées.
1: Quand on a évoqué ce sujet, donc on a enregistré avec Henri et Katie en même temps. Donc C'était très intéressant ouais, ouais. parce qu'évidemment, deux, deux points de vue qui ce se sont confrontent. Et donc, Henri vantait évidemment les mérites de ce circuit, exactement comme vous, qui évidemment euh, apprend euh, aux jeunes cavaliers à être en équilibre, à être dans le sens du cheval, à avoir la main, à avoir la technique, à avoir le tracé, à compter les foulées dès les premières années. Et Katie euh, soulevait un peu les limites de ce système en disant que il manque un peu de talent, de feeling, que les cavaliers américains n'ont pas cette capacité à venir une fois en piste euh, se sortir des situations difficiles. Il leur manque le feu. Est-ce que vous... Oui, je vous suis d'accord
0: avec vous parce que, euh, en fait, les, les gamins sont, sont stéréotypés
1: ouais. mmh, okay. complètement. Mais
0: il manque des fois quand ils arrivent. Euh, Aujourd'hui, des euh, grands cavaliers, quand même, euh, Mac, euh, MacLean, Paul euh, euh, Kent, Kent ouais. et tout ça, c'est quand même des cavaliers qui, qui, qui le feu, ils l'ont hein, quand il faut gagner une épreuve. Euh, Bézé, euh, euh, Laura, euh, tous ces gens-là. Mmh.
2: Katie, alors euh, pour avoir beaucoup entendu parler de, de Katie et Henri, euh, moi on m'a souvent dit, Katie, quand euh, elle vous entraîne, elle vous donne le feu, la confiance, etc. Hier, euh, quand Louise Sadran est rentrée en piste, si je ne me trompe pas, Marcel, j'étais pas très loin, vous lui avez dit, juste avant qu'elle rentre en piste, fais-toi confiance, fais ce que tu sais faire. Est-ce que vous, vous passez par là, par, euh, votre transmission, elle passe par le fait de leur donner confiance avant euh, tout C'est
0: primordial, je pense. S'ils n'ont pas confiance en eux... Euh, Louise, hier, elle est rentrée en piste, elle avait le numéro 1, elle était complètement en panique. Elle la confiance, elle était disparue. Et ça, ça, ça s'est vu tout de suite sur le parcours. Tout de suite. Elle avait fait deux parcours extraordinaires, parce qu'elle était rentrée calme, machin, tout allait bien. Et hier, d'avoir le numéro 1, déjà, ça l'a stressée complet. En plus, on l'a stressé au paddock. Hey, « elle vite, faut se
1: rentrer en piste, dépêche-toi, Louise, machin. » Et puis, elle est rentrée, c'était catastrophe. Le Grand Prix du 2 étoiles, hier, Marcel, mercredi soir, ici, on a enregistré une table ronde. On a rassemblé cinq cavaliers qu'on a mis autour de cette table, ici même, pour euh, discuter de l'échec et de la gestion de l'échec. C'est un sujet qu'on aborde peu, finalement, dans les médias. Quand on parle avec des cavaliers, on euh, passe notre temps à dire ce qu'ils ce qu font de bien. Évidemment, on ne fait pas des articles pour dire à quel point un cavalier a raté son grand prix ou, ou son entrée en piste. Euh, c'était hyper intéressant de discuter avec eux de leur façon de gérer les échecs, de gérer les moments de vide, etc. Et moi, j'aimerais qu'on ait cette conversation miroir en vous demandant, vous, en tant qu'entraîneur, comment est-ce que vous abordez, comment est-ce que vous gérez les échecs de vos élèves
0: Alors, c'est intéressant parce que euh, je crois que Simon, cette année, a eu un échec. Mais un vrai échec pour lui, c'est les chevaux d'Europe.
2: Mmh. Euh,
0: c'est le seul concours où euh, ça n'a pas été. La chance pour lui, peut-être, c'est que j'étais présent avec Jennifer. Et donc, j'ai vu comment ça s'est passé. Et en rentrant, deux jours après, comme je vous dis, la cour et... est... C'est son entrée. <rire> la porte de chez nous s'est ouverte. J'étais avec sa maman. Il s'est mis assis. Je t'ai vu arriver. J'ai dit... Tu euh... vas parler des champions d'Europe Oui. Ok. Donc on a ouvert le débat et je lui ai exprimé ce que j'avais à lui dire, la manière dont ça s'est passé, la manière dont ça a été préparé et depuis il a fait trois grands prix, les premiers, troisième et deuxième.
2: Voilà. C'est hyper intéressant, Marcel Pesque. Donc il y avait Jeanne Sadran autour de cette table. Ça, 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 ça. Et Jeanne, euh, on lui a demandé, euh, en fait, on a demandé à chacun qu'il nous parle de leur plus gros échec. Et Jeanne a écrit, je que vous le savez, la Coupe des Nations à Varsovie. Et elle nous a tout de suite, elle a dit, mauvaise préparation, euh, mauvais enchaînement, enfin, comment elle a mis, ouais, mauvaise préparation, c'était ça Mauvaise préparation, mauvais planning, ouais, voilà. et qui
1: euh, ne permet pas de, de performer, en fait. Voilà
2: évidemment on a, on a échangé là dessus alors évidemment il y a tout cet aspect technique de mauvaise préparation, de planning, de gestion des chevaux etc. Vous vous l'expliquez comme ça vous vous êtes très euh, cartésien en expliquant voilà cet échec il est, il est dû à, à ce facteur là ce facteur là, ce facteur là
0: bah, euh, de toute façon les échecs c'est toujours cartésien il hein faut toujours il a... revenir en arrière et il y a quelque chose que... si on a un échec c'est qu'il y, y a une préparation ou quelque chose qui s'est mal passé mm. Ah, C'est comme euh, quand euh, moi j'étais en classe, euh, si j'avais une mauvaise note, je savais pourquoi je l'avais. C'est tout.
2: Et alors comment est-ce que vous avez accompagné euh, peut-être potentiellement euh, Jeanne ce jour-là et Simon euh, dans la reconstruction Parce que même si ce sont des cavaliers qui sont très forts et notamment Simon hein, qui a un mental très très important, euh, il faut quand même s'en remettre finalement, il faut savoir rebondir derrière.
0: Bah, il est su rebondir tout de suite. Puisqu'il est venu, hein. ça a duré 20 minutes, ça n'a pas duré une après-midi, ça a duré 20 minutes. Je lui ai dit, moi, ma, mon, mon avis, ma pensée, mon, 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 voilà, mon ressenti. Et le euh, lendemain matin, quand je l'ai vu mon tâchefage, j'ai dit, ça y est, il a compé.
2: <rire> à mon avis, ça va droit au but chez les De l'Est. Il n'y a pas de discussion qui dure des heures. <rire>
1: Vous naviguez, Marcel, au cœur vraiment de ce sport depuis plusieurs décennies maintenant, vous êtes immergé dans le sport, vous avez vu et observé une multitude d'évolutions, il y a eu des évolutions structurelles sur la façon dont les compétitions sont construites, des évolutions de matériel, d'infrastructure, de réglementation, euh, d'élevage. Quelles sont pour vous les évolutions les plus marquantes qui ont vraiment permis à ce sport de prendre une autre tournure on, a, on avait discuté, vous saviez, avec, à Wellington, justement, l'année dernière, avec Eric Navet, qui nous disait que, ben bah voilà, à l'époque, c'était vraiment différent. On pouvait trouver un jeune cheval dans un élevage, un cavalier. Euh,
0: plus lambda, lambda qui n'avait
1: pas encore. Et on pouvait vraiment tenter sa chance, accéder à une belle épreuve, à un championnat. Et aujourd'hui, c'est impossible.
0: C'est complètement impossible. Aujourd'hui, si vous voulez accéder à une grosse épreuve, déjà, euh, trouver un cheval, c'est impossible. Donc, chez les de l'Est, on peut dire ça comme ça, c'est qu'on les achète jeunes, on se les forme. Et puis, euh, bah, ceux qui ne vont pas, bah, on s'en sépare. Et ceux qui vont, bah, on les garde. Et je pense que s'il y a beaucoup de cavaliers qui, qui oublient ça et qui font que du sport, et à un moment donné... Bah, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cheval, y a plus de... on ne peut plus avancer.
1: Est-ce que le saut d'obstacle d'autrefois et le saut d'obstacle d'aujourd'hui, c'est le même sport non. ou est-ce que c'est vraiment fondamentalement différent complètement changé. Comment vous décririez justement cette, ce gap qu'il existe entre ce que vous avez vécu, vous, quand vous étiez en selle au milieu de la piste, et ce que vous observez maintenant euh, du bord mais, de
0: piste mais, mais nous, à l'époque, euh, quand nous on montait, euh, aller à... à... Un cheval moyen, on en faisait un bon cheval pour faire des épreuves. Euh, Aujourd'hui, un cheval moyen, il restera un cheval moyen. On ira un peu plus aller. Nous, on avait un obstacle du foulées après, on avait un autre 15 foulées après, on avait un autre. Donc ça, on arrivait à faire. Mais une fois qu'il a commencé à arriver ces parcours techniques et tout, bah.
2: Et alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir C'est ça aussi qui est intéressant, parce que justement, euh, je me suis posé cette question vendredi soir, j'étais au commentaire de Cheval Télé euh, pour la qualificative du 5 étoiles. Le parcours pour un premier jour était quand même assez conséquent, on ne va pas se mentir. Le temps était plutôt serré. On a eu 1300 foot.
0: Bien sûr, mais aujourd'hui, aujourd de toute façon, tous les cavaliers sont capables de faire un parcours à 1,60 mètre quelle que soit la technique. Si on ne sert pas le temps, y a que le, maintenant, aujourd'hui, il n'y a que le temps. Oui, comprends? mais il n'y a
2: que le temps. Mais, mais... Euh, maintenant, on a un Julien Epaillard, un Simon Delesse, mais oui, mais... Et Yves, un Steve Garda. Mais oui, mais ils vont tous plus mais... vite
0: les uns que les autres. Mais oui, mais voilà. Voilà la crème des cavaliers.
2: Mais alors, comment est-ce qu'on va aller plus loin Vous pensez qu'on va aller plus loin ou pas, d'ailleurs
0: bah, Aujourd'hui, comment aller plus loin De toute façon, dans les hauteurs de parcours, on ne peut pas aller plus loin. Ouais. Donc après, c'est dans la technicité. Dans... Mais... Aujourd'hui, c'est déjà pas mal technique. Comme vous dites, le parcours, il était épais. Oui, il était épais. Et on peut jouer maintenant, aujourd'hui, que sur le temps. Que ça. Alors, c'est sûr que ça va pénaliser euh, les gens qui sont, euh, qui sont bons, mais qui n'arrivent qui, qui pas à passer le cap supérieur pour, pour le temps.
1: On, on se demandait, quand on a discuté avec Eric Navet, si les très bons chevaux de l'époque seraient encore capables d'être des très bons chevaux aujourd'hui. Eric nous disait certainement qu'il y aurait une majorité qui ne serait pas capable de venir performer au niveau, mais que les, les excellents chevaux, les cracks, les Kito de Bossy, les, les Japloux seraient capables encore d'être des très bons chevaux de championnat. Vous pensez euh,
0: Japloux, oui. Les <rire> de Bossy, je ne sais pas. Euh, aujourd'hui, euh, Eric Navet, c'est quand même... Euh... Une légende, hein. ouais. enfin, pour moi qui a été cavalier en même temps que lui. Mais pour
1: nous aussi. Oui, c'est est... quand
0: même un cavalier hors normes, Incroyable. hors norme. Il était en avance, sur, sur, lui était en avance sur le temps. Un vrai visionnaire. Ah, C'était un visionnaire. Il était, lui, lui, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec un kito de bossy, il y arriverait, mais lui.
2: Ouais. Seulement lui. Seulement, Seulement lui. <rire> Et alors euh, à l'image d'un Éric Navet, à l'image aussi euh, dans un autre registre, hein, Marcel, mais d'un Laurent Guillet, de ces grands marchands de chevaux, vous êtes aussi un visionnaire. J'ai l'impression que vous avez toujours voulu rester à la page, suivre le train, comme Laurent nous avait dit euh, euh, dans une interview. Est-ce que ça a toujours été hyper fondamental pour vous de se, vous dire « bah, il faut que je reste euh, à la page, hein, tout simplement
0: bah, ?» euh, Disons que dans ma tête, mon but, c'est d'essayer d'être à la page.
1: J'ai
0: l'impression que, pas que toujours vous y arrivez facile. bien. Oui, je vous remercie,
1: mais ce <rire> n'est pas facile. Et, et alors, comment on fait au quotidien pour se dire, justement, je ne veux pas perdre le fil. Je veux rester euh, au fait du sport, du sport de haut niveau, être toujours moderne et pouvoir justement accompagner mes élèves dans ces nouvelles technicités, dans ces nouvelles contraintes que peut-être vous, quand vous étiez cavalier, vous ne connaissiez pas.
0: Mais je crois que c'est mes élèves qui me font avancer. Mais bien sûr, parce que je suis obligé de me mettre à la page. Si je n'avais pas d'élèves, aujourd'hui, je ferais quoi
1: est-ce que vos méthodes euh, pour travailler les chevaux principalement, est-ce qu'elles ont vraiment évolué Parce que justement, quand, je discutais, enfin, quand on a discuté avec Eric, à la fin de l'interview, il a longtemps parlé de sa façon de travailler les chevaux et j'ai un peu l'impression que finalement ça n'a pas, pas évolué. Non, ça n'a pas évolué.
0: Moi, moi je, capable je, je veux dire que j'ai préparé mes deux Olympiades avec mes cavaliers euh, sur, comment on peut dire, sur des, des lignes de Cavaletti. des exercices simples,
1: on saute pas haut.
0: On saute pas haut, on mécanise, on gymnastique, et puis voilà. Et puis, et puis, et puis, euh, arrive le concours où, où c'est là. Mais voilà, c'est ça. Et je sais qu'avec euh, tous les deux jours, au Maroc, c'était que du, que du cavaletti, que de la gymnastique. On sautait, euh,
1: on sautait un mètre. Vous aimeriez encadrer l'équipe de France, accompagner l'équipe de France vers la performance
0: Alors, je ne sais pas jusqu'où ça allé, je vous dis qu'on ne m'a pas proposé. Mais un jour, on m'a soulevé. Et à l'époque, Simon n'était pas encore Simon de l'Est. Et j'ai dit Avec mon fils, c'est difficile. Okay. Voilà. Mais depuis, je n'ai jamais eu. Simon de l'Est étant incontournable, de toute façon, c'est mon <rire> point de vue. Je ne sais pas si c'est le point de vue d'autres gens. Mais pour moi, il est incontournable en équipe. Euh, si on me proposait, j je ne sais pas. Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas.
1: Quand vous êtes arrivé, on vous demandait si vous. Parce que vous aviez des élèves ce matin dans la, dans la petite entre guillemets du 5 étoiles, et on vous demandait si vous aviez des élèves dans le 5 étoiles. Et vous disiez, bah, euh, je il n'y a que Simon. Mais nous, du coup, Simon, dans votre structure actuelle, quel rôle il a Vous l'accompagnez, vous le regardez, vous, vous êtes quand même présent ou de près, de loin Comment ça se on passe est votre collaboration Tous les jours. Ouais. Tous les jours vous êtes son entraîneur particulier à la maison
0: je sais pas si... non, Oui et non, c'est plus un. un conf... Je suis un confident. Il est, toujours à, il est toujours à la recherche, à la demande. Euh, le matin, euh, si je ne suis pas aux écuries à 8 heures, il, faut, il rentre à la maison. Il est où, papa <rire> euh, Voilà, c'est le quotidien, quoi. Et puis, et puis euh, euh, papa, regarde, j'ai un cheval là, qu'est-ce que tu en penses euh, voilà, euh, je, papa, je saute. Tu, tu peux venir voir. Et puis, il saute bien. Voilà, ici, il, il saute bien. Oui, il saute bien. Il saute mal. Non, non il saute mal. Pourquoi Voilà, voilà, comment ça se passe à la maison. C'est une présence constante.
2: Vous êtes très très présent. Vous êtes très très famille. Vous habitez ensemble. On l'a dit hein, dans cette interview. Est-ce que vous vous parlez vraiment à cœur ouvert souvent Non. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous allez accepter de le faire, Marcel, mais si vous deviez dire quelque chose à Simon, oui. aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait
0: Bravo. Il a une réussite, pour moi, qui est extraordinaire. Il a quand même... Bon, j'avais des écuries, OK, elles étaient comme elles étaient, mais il les a transformées. Voilà. Il a des écuries qui sont magnifiques, aujourd'hui. Mais c'est lui, c'est son travail à lui, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai mis le pied à l'étrier dans tout, hein, dans... Dans la structure, dans les, la façon de monter, la façon de travailler. Mais euh, il a quand même fait évoluer tout ça.
1: Bravo Simon, vous êtes fier Je
0: suis très fier de mon fils.
1: <rire> Moi, je voulais quand même euh, vous demander comment vous expliquez... On a parlé hein, de Simon, on a évoqué un peu ça, mais c'est un cavalier d'équipe avec une linéarité de carrière qui est remarquable. Il a toujours un cheval qui est capable de venir euh, compléter une équipe. Comment vous expliquez ça
0: mais, Simon, il a, n'y il a pas beaucoup de gens qui l'ont. Julien et Paillard, et Simon. Pour moi, c'est deux cavaliers exceptionnels. Il y en a d'autres. Hein, c'est pas parce que bon, c'est mon fils, peut-être. Vous je, êtes peut-être oh, pas très... Je ne suis peut-être
1: pas je, voilà. 100% objectif. Hein. Ouais,
0: mais <rire> il a toujours dit, et je me souviendrai toujours. Il est venu six mois avant les Jeux à Tokyo. Il m'a dit, papa, on va préparer Berlux pour les Jeux si dit, Simon, tu sais, il y a beaucoup de travail. Non, non, mais on, on va y aller. Et je vais y arriver. OK. Il l'a dit à tout le monde. Hein, je prépare le cheval pour aller au jeu. Et il m'a appelé deux, deux mois avant, un mois et demi avant les Jeux. Il m'a dit, viens, je crois que c'est prêt. Il est prêt. Il a sauté. Il était au concours. Il est revenu. J'ai dit, Simon, le cheval n'est pas prêt. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors vous dites, il m'écoute. J'ai dit, ton cheval, il faut faire ça, lui mettre ça. Mais je ne vais pas arriver à le tenir. je dis fais ça et va au concours et après on verra. C'était Valkensward, le concours d'après, le cheval, il a volé. Et j'ai dit maintenant, j'étais avec lui, j'ai dit maintenant Simon, ton cheval, il est prêt pour aller au jeu. Et le cheval, il était prêt pour aller au jeu. Parce que je pense que c'est le cheval qui a sauté le mieux aux Jeux Olympiques. Il était... Il a fait un parcours de Hunter. Les deux parcours, c'était parcours de Hunter.
1: C'est drôle, euh, euh, Marcel, parce qu'on a reçu à ce micro euh, un Thierry Rosier, un Philippe Rosier, un Nicolas Philippe Hintz. Et on évoque souvent la difficulté d'être le fils d'eux. Et quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes le père d'eux. Alors que, alors que nous, quand on a interviewé Simon, on lui a demandé bah, qu'est-ce que c'est que d'être le fils de Marcel quel, quel est le poids Quelle est la contrainte Et finalement, on a l'impression que ce poids, c'est presque vous qui l'avez. Vous, vous êtes devenu le, le, le père de Simon Delesse. Oui,
0: exactement. Mais il n'y a pas de à ça. Pas hein. du
1: tout, mais c'est étonnant, vous avez, ça, est fier. <rire> la tendance s'est inversée. On a souvent, la, la, on évoque évidemment tout, toujours la difficulté, et on en parlait avec Philippe Rosier qui nous disait la difficulté d'être en piste quand il était gamin sur un championnat et que le speaker dise, bah voilà, euh, 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 Marcel le Rosier, fils, de, Rosier, le fils de Marcel Rosier, Marcel Rosier est là, etc. Et vous, vous nous parlez de votre carrière, on vous parle de vous et finalement toute la conversation euh, nous ramène à Simon. Bien sûr. C'est drôle.
0: Moi, j'ai eu une petite carrière par rapport à mon fils.
1: <rire> en
2: tout cas, c'est une très, très belle histoire. Euh, une belle histoire de famille. Une... Vous êtes très, très liés. Si vous ne deviez euh, vous rappeler que d'un moment fort de la carrière de votre fils, aujourd'hui, Marcel, ce serait lequel Je pense que
0: là où j'ai eu le plus plaisir, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo, avec Berlux. Les deux parcours qu'il a fait, j'étais vraiment... Euh, Abazurdi.
1: Vous avez vécu ça comme si, euh, avec toutes les émotions du grand sport, et c'était voilà. très très fort. Ouais,
0: ouais. Mais c'est la manière dont il a fait, surtout. Il a fait euh, comme s'il si, euh, y avait un mètre à sauter, quoi.
2: Je voulais euh, vous remercier euh, vraiment, Marcel, déjà d'avoir accepté cette interview. Et surtout, vous avez partagé
1: beaucoup de choses avec nous, je crois, avec beaucoup de sincérité. Est-ce qu'on peut espérer que, du coup, cette grande famille de l'Estre poursuive avec euh... euh, <rire> peut-être vos petits-enfants qui vous sollicitaient tout à l'heure, qui sont là sur le salon, qui sont très proches de vous Est-ce que vous pensez qu'il euh, qu va y avoir une continuité dans tout ça
0: Je pense que oui, parce que la petite est en admiration complète avec son, devant son, à son père. <rire> ça, c'est beau et, euh, <rire> Moi, je le souhaite. Je, je, je pense que je le verrai pas, mais je le souhaite. Je le souhaite. Euh, la petite est, je sais pas. Je, je, elle, c est une, elle est très prudente, très elle est un peu comme sa grand-mère, un peu derrière tout, mais, mais tout en étant attachée, tout en étant. Elle monte, elle adore ça. Euh,
2: Merci beaucoup, Marcel, pour ce temps. Merci pour cette interview. Merci de nous avoir raconté votre histoire. Non, Et surtout, on vous souhaite un très, très beau Grand Prix cet après-midi. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt, Marcel. À très bientôt.